0: az Újvidéki Rádió. Mozaik A hitvűi mozaik hallgatóinak Molnár Eleonóra az ügyletes szerkesztő kíván szép napot Műsoruknak több témája is lesz ma első vendégünk Kollár József kishegyesi nyugdíjas postás ő a legidősebb Kollár postás a településen hiszen másik kettő is van mert idősebb fia és fiú unokája is postásként dolgozik kishegyesen munkájáról élményeiről halljuk majd és a házasság világnapja közelettével párját Katalint is mikrofonhoz kérte Brezowski Andrea, lévén, hogy a Kollár házaspár túl van már a 48 éves házassági évfordulón. A mozaik második órájában a mózsiai Sándor Rozáliával beszélget Kónyakovács Otília, Rozália, a templomi kórus lelkes tagja, szívesen énekel egyházi énekeket, tőle gyűjtött be több egyházi népi éneket, Genován Flórián, a középbánát gyöngyszemei népi énekes gyűjteménybe. Továbbá a demográfiai témánk lesz. Évről évre romlik a munkaviszonyban lévők és a nyugdíjasok számának aránya, ami számos kellemetlen következménnyel jár. Erről beszélget a szociológussal Molnár Gábrics Irénnel, Komáromi Dóra. Tartsanak velünk! első vendégünk tehát Kollár József, kishegyesi nyugdíjas postás. Ő a legidősebb Kollár postás a településen, hiszen másik kettő is van, mert idősebb fia és fiú unokája is postásként dolgozik kishegyesen. Munkájáról, élményeiről halljuk majd, és a házasság világnapja közelettével párját Katalint is mikrofonhoz kérte Brezowski Andrea, Lévén, hogy a Kollár házaspár túl van már a 48 éves házassági évfordulóján.
1: A Kishegyesiek jelenlegi beszélgető társamat Kollár Józsefet mái napig úgy emlegetik, mint postás. Igaz ez a megszólítás ma is helyén való, csak nem önre, de erről majd egy kicsit később beszélünk. Tekintsünk vissza a munkaévei elejére, hogyan is lett a postahivatalnak a dolgozója. Első munkahelye volt?
2: Harmadik munkahely egy nap volt a Lopcsanáci Szövetkézetbe, egy három hónap a vérbácsi cukorgyárba, mint idei munkás, és utána a Május 1 kezdtem, meg a 71-be, kezdtem meg a Május 1 ottan tíz évet lehúztam, és utána jöttem át a Hegyesi Postára. Mivel így könnyebb volt, nem kellett utazgatnom. itt volt helybe, egy kis ismerettség árán jutottam a munkához. A kocsis Miklós, akkor ő volt a postás és ő mentkántornak, és az ő hegyre vettek tulajdonképpen föl. Amit hát körülbelül egy év hiába, 30 évig voltam a hegyes, hegyesen postás
1: szerette a munkáját? szerette ezt a munkát?
2: Igen, mert akkor volna, ha nem. Úgyhogy ez... Nekem ez feküdt. Ö, időhöz volt kötve, de nem volt olyan, hogy most egy gép mellett én nekem a nyolc órát vagy a héti dolgoznom, még ha címbora épp olyan volt, hogy közösbe dolgoztunk, vagy dolgoznak az emberek, akkor a címbora nem úgy dolgozik, itt minden postás a saját leveleit, meg az anyagot vitte szép, tehát nem voltunk egymásra utalva. Ha még csináltam hamarabb, akkor hamarabb fejeztem. Ha elhúztam, akkor egy kicsit megtoldottam a, a munkaidőt. Abban az időben tévi rádiót szedtünk, rengeteg anyag volt, rengeteg levél képes laptuk, kezdve minden. Tehát, ha szép csendesen vittük, hortuk, pészétük, adtuk, hát én úgy érzem, hogy hát körű az azért csak, csak nagyon jó volt a, a maga módján. Ha rosszakat kivesz. Mert ha úgy nézzük, mikor esett az eső, az majdnem, hogy három szó körülött volna átültözni, akkor az nagyon rossz volt. De viszont mikor szépen sütött a nap, akkor kényelmesen, kellemesen, Végig szaladtunk, hajtottuk az utcákat a kollégákkal, mindenkinek megvolt a saját réonja, mondjuk a három réon, véges végén volt egy időszak, amikor négyen voltunk póstársok, tehát négy réon volt, de a negyedik az nem sokáig egy- egy-két évet, és utána három réon maradt, és ahogy fogyott az anyag, még még gyorsabbak voltunk, szépcsendesen néha csak kettő maradt. A harmadikat tehetették, vagy Loptyanácra, vagy Feketi Topolya. Én nekem nem költött mennem. Tulajdonképpen egy napot voltam Loptyanácon kisegítőben, de csak ott voltam, és semmi haszonfejbe. Még azt hiszem másfél hetet voltam Loptyanácon szintén. Akkor a nagyfiamnak fölmondtak, mert csak ideglenés sem volt fő, fővé a póstára. Én nekem előbb volt egy ilyen kisebb balesetem, és akkor hat hónapig boloványén voltam, és utána én visszajöttem olyan hölgyétel, és úgy gondoltam, hogy van egy hónap szabadságom, akkor még azt kihasználom. Akkor, amikor én beadtam, hogy jövök munkára, a Zsolti fiamat, mert ideglenés sem volt, még szűnt neki munkaviszonya. Akkor egy hétig kint voltam loptyanázon, de olyan formában, hogy én voltam az aláíró, a fiam meg hordta szét az anyagot. Én meg mentem mellett azt előttem, És kértem, hogy próbálják megkérni, meg is megkapni, arra, hogy megkapja a fiam az állandó munkahelyet. Hát akkor azt mondtam, hogy én nem bírom tovább még, nem vagyok túl az betegségén. Szépen azt hiszem, hogy két-három napon belül megkapta a Beográdból a választ, hogy fölvették és 2008-tól a nagyfiam is állandó munkára van. Fővéve a postán. Meg most már egy tavaly meg fölvették a nagyfiamnak a, a kisfiába, és a nagyobbik fiát, a, az, el, az unokrámat. Ő is próbálkozik a postássággal. Hát egyelőre tetszik neki, meg nekem is tetszett egész, még csak én nem mentem a, a nyugdíjba.
1: Abban az időben sokkal több levél, Íródott. Nem volt internet üdvözlő lapokat küldtek az emberek egymásnak. Gondolom, hogy az ünnepi időszakokban több levelet kellett kézbesíteniük. Ott volt egy nagy hajrá.
2: Igen, a képeslapok indultak karácsony előtt, új évre, mácius 8-ára és husvétra. Akkor annyi volt a képeslap, hogy nem egyszerűen amit kaptunk anyagot, azt másnap a képeslapokat itthon hazahoztuk, nem csak éhel, másik kolléga, k- két kolléga is, és itthon raktuk össze, és akkor az összerakott lapokat vittük a leveleket, kiszédtük, mikor jött a kombi, réggel, az betettük, és akkor az összerakott képeslapokkal indultunk a nagyvilágba. Rengeteg volt, mondjuk rá, itt helyesen volt, egy, 2 három, négy, öt, hat postaláda. A központi postaláda, pó- ami a postánál volt, kétszer kellett üríteni néha egy nap, annyi, annyi képes lap volt, mert nem, nem, győzték, nem, nem, nem győztek a, a láda, Úgyhogy két alkalommal is, vagy háromszor is néha ki kellett üríteni, rengeteg képes lap. És a, az volt az érdekes, hogy voltak akik küldték, akkor várták, hogy majd kapják. Aha, én küldtem ötöt, öt vissza is kő hogy jöjjön, akkor volt, hogy kérdezték, hát ugye, nem tudod, még egy képes lapom nincs valahon elveszve, veszve, mert számot hát igen, tartottak mert a velek.
1: Ezeknek a kézzel leveleknek volt varázsuk, ugye? Igen. Egyrészt tartalmazta a küldőnek a kézjegyét, másrészt már az is, hogy valaki gondolt ránk, az is időt szánt ránk, az egy felemelő érzés volt. És akkor izgatottak voltak az emberek, várták vissza, türelmetlenkedtek. Voltak akkor ezek szerint ilyenek. Persze várták, hogy ennek köllött,
2: hogy jöjjön még. Én tudom, hogy köll. És mert száz számra jöttek a lapok, tehát ott nagyon könnyen nem nálunk, hanem az elosztó központba is férelét csúszva. Nem lett elküldve, és várták az emberek, tudták, hogy hányat kőhogy kapjon, és hogyha az nem érkezett még, hát a postásokat kérdezgették, hogy mi van már, fiam, miért nem jön az a pós, vagy a képeslap. Amúgy, hát az a két hét hát durván a karácsony előtt egy hét a nők napjára, mert akkor még gratuláltak nők alkalmából, nagyon sok képeslap mint meg húsvétre, akkor az is körülbelül egy a másfél hétte előbb megkezdődött a húsvét előtt is. Ez volt, ami, ami, ami komoly munka volt nekünk. Na, volt munka mindig, mert volt, mert az adóktól kezdve mindent, amit csak lehetett, újságokat, azt mink hordtuk szét, úgyhogy mindig volt valamit csinálni. Pizitívá közlekedte? Igen. Hát úgy nagyjából, hogy számoltam... Durván egy olyan százezer kilométert lebicikliztem. Na most plusz minus egy-két, de a szinten napi szinten mentem és csináltam, hajtottam. Ha nem bírtam hajtani, akkor vittem a biciklit, mert volt olyan is, hogy úgy gondoltam, hogy birok, mert már ne van hányva hó. És hát sajnos a bicikli nem tudta azt, hogy el van hányva, nem bírt menni. De viszont nem akartam hagyni a biciklit, mert tudtam, hogy mire kiérek az új paluba, akkorára Armán föl és söpörve a járda, tehát bírtam közlekedni. Úgyhogy volt néha jó dala is, de
1: Hát igen, az időjárás viszontagságai azok közbeszólnak sokszor, ugye? Ha szél fújt, az is nehezítette a biciklihajtást, ha eső esett, akkor az volt a gond, ugye? Akkor még nem voltak talán ezek a nagy melegek, hogy nyáron ne kellemetlen lett volna ez a munka, hát már biciklihajtás.
2: Az nem volt annyira, Nem volt az a 40, még 41 fok. Hát az a 34, 5 fok, de az is az észép. Még a hideg viszont hideg is volt, hogy hát ö, oda kellett figyelni, mikor mentünk, hogy majd megfagyott az ember, mire még tud, de hozzászoktunk. Csináltuk. Még ha az ember ha hidegbe csinálja, még szokja azt a, a munka, vagyis a, a hideget. Már mikor kesztyűt húzom, akkor nagyon-nagyon hideg volt.
1: Nem is lehetett kesztyűbe úgy fogni azokat a leveleket? Nem. Sajn... nem volt hozzá Sajnos
2: nem, az még nem, kicsúszik a kesztyűn, úgyhogy nagy a részt télen is kesztyűnék kidolgoztam. Én szüljön, az valahogy én nem feküdt a kesztyű. De még a mai napig se szeretem mondjuk akármit csinálok, hogy én kesztyűben.
3: Az utam, a macska köves utó a léptem, kopog Esős éjszakán Az ütött, kopott Utcák nevét tudom Mert én itt születtem Ez a hazám Itt kísért anyám Iskolába szegé Ott volt a szeme Mindig kisfiám Itt minden emlék Múltam hozzáfelé Mert én itt születtem ez a hozzám Tudom a nap Az másod szebben ragyog Sok itt a füst A korom és a köt De itthon mégis földön vagyok A báci út És a Lehelót között Én örök ifjú Angyalföldi földigye. Járom az utat S fütyre áll a szám Itt minden öreg haver nevét tudom, mert én itt születtem ez a hazám. Megállok én egy neon lámpa. Egy egész élet emlékeivel Azt, ami még az életemből marad, Csendben békén már itt töltöm el Járom az utam a macska köves uton Sok régi barát köszönt én rá. Itt minden öreg halál nevét tudom Mert én itt születtem, ez a hazám
1: Egy postásnak, közvetlennek, beszédésnek kell lennie. Maga most ilyen, mindig ilyen volt?
2: Én szerintem. <gül> Úgyhogy nem igen változtam, még, még lehet, hogy rosszabb vagyok. Mert elfelejtem, azt háromszor elmondom, és akkor az mindjárt sokkal többnek hangzik.
1: Nehéz volt, e magának emberekkel dolgozni. Voltak-e nehézségek így, ebből kifolyólag a munkája Én, során?
2: Volt, mert mindig is van, mert emberekkel nagyon nehéz dolgozni. Most mondja, hogy egy marhát, ha oldalba vágom a vasvillába az a mind de az embert sajnos nálunk azért az még volt, hogy átlagosan a félnek van igaza. Tehát azt tartani köllött valami úton, módon. És voltak nagyon szép, szép dolgok, hogy látták, hogy hideg van, vagy esik az eső, gyere be Jóskám, vagy Józsikám, gyere póstás igyál meg egy kávét, ülj le, meleg melegedj egy kicsit, de volt, hogy egyszerűen olyasmi is csinált, hogy majd úgy jut, hogy főpofoznak az utcán. De hát ez belejárt. Úgyhogy nem csak én, hanem hát másik kollégának is volt egy ilyen, hogy egyszerűen nem mert, azt mondta az asszon, hogy le fogja önteni, amit tanál, ha arra megy. Viszont mikor voltam azon a részen, még, még kávét is főzött a néni. Tehát most sok minden van. Hát ezt de viszont én szerettem az emberekkel dumálni is, meg meghallgatni őket. Ha köllött, ha nagyon muszáj volt, mert azt nem nagyon csináltuk, hogy megkértek, hogy fizes be a villanyomat, Józsiám, vagy, vagy hoz egy-két-három b azért szívesen megtettem, de azért úgy néztük, hogy azért azt nem vállaltunk ilyen privát munkát.
1: Még volt maguknak a sajátjuk, meg abból is elég. Van-e a kedvenc sztoria, ami megtörtént önnel is, valami vicces, vagy esetleg szívet melengető? Hát
2: vicces. A kutyákkal volt a legtöbb baj. Az egyszerűen a postásokra allergiásak, mivel hogy szinte nem csak ér én, én úgy gondolom, hogy minden postásra. Volt ez az egyik helyén egy boxér kutyájuk, akit láncon tartottak. Én beméntem, nem egyszer, nem kétszer, a kutya ki volt kötve egy hosszú láncon, mentem be, kutya, ugass már, de hülye vagy, én ugassak? Kutya, még se szólat Elrendeztem, vagy kijött a gazda, vagy a gazdasszony, és egy alkalommal szintén beköllőtt mennem. Megyek be, úgy dügyögök magamból, hogy kutya, már te meg innen ugatsz? Én ugassak? Be- beérek a- a- az udvarba, látom, hogy a lánc... Még van, de kutya nincs rajta. Még egyet lépek, akkor már megláttam a kutyát, de kutya is meglátott engemet. Egy német boxér volt. Hát én abban pillanatban indultam, de kutya is indult. A gazdasszony szerencsémre lehet, kint volt a kerbe, mikor kutya elkezdett a beszédtől, ugatni. Megindult utána, az rákhajbát, egy kicsit fékezett és annyi időn volt, hogy én kiléptem, a, kibírtam szalanni a kapun. Egy alkalommal szintén mentem abba az utcába, kint az emberek hordták be a kukorizát. Mondom nekik, hogy emberek, nincs kint a kutya? Azt mondják, itt van kint, azt mondja, de itt nézd meg hányan vagyunk, itt vekszik kintén, meghallott a hangomat, átjött az úton, a kutya szeretett volna velem közelebbről megismerkedni. Ez egy, egy... egyik sztori. Másik volt egy ilyen palotapincsik kis kutya. Én szépen mentem be, ő curikót. Kutya hátra, hátra ment. Ha otthon volt a gazda, kijött, ha nem. Én curikba kimentem a kapuig, megnéztem, ahogy na most már egy kibírok lépni vagy ugrani, akkor mondtam, jöhetsz. Én kiszaladtam a kapun, a kutya utána neki a kapunak. Hát az egyik friss, frissen fölvett személy a kolléga, ő ezt nem tudta, és az én reónomban jött, vagyis azt az reont kapta, ő komótosan bemély, jó napot kívánok, elvégzi, amit köllött, és ő megfogta magát, megfordult, viszont látásra, hát szépen a kiskutya utóért az meg is haradta. Akkor volt a, egy másik a kapunál, vagyis hát néha zörögni, meg Kajbáni kölött, hogy kijöjjenek. És a kutya az mindig hátul szokott lenni. azt én nagyfütyre kinyittam a kaput, a kutya még ebb a kapu, kapunál aludt, vagy feküdt. Hát annyi volt, hogy a táska bent maradt, meg a kutya, én kint voltam, és húztuk egymást. Úgyhogy mire kinyitt a gazdát, hát annyi, hogy meg maradnom a táskát. Úgyhogy voltak ilyen egy sztori, de volt tény és való, hogy némelyik kutyával egyszerűen barátkoztam, még már, már előre csóvált a farkát, mikor meglátott.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy honnan tudhatják ezek a kutyák, hogy a postás érkezett, meg a táskájáró esetleg, vagy ne. miről?
2: Ne. Állítólag a, fölveszi a ruhánk a szagot. Mivel, hogy én még húsz helyre, vagy 20 házhoz, és a, a, a háztartásoknál a kutyák, mit tudnék, fölveszik a szagot. Mert én azt mondom, hogy nem a táskán, mert volt olyan, hogy ki, ki akart ugrani kerítésén, mikor postás voltam. Délután mentem hozzájuk, a szintén Kajbátam ott heküt a kutya, nézetre, hogy kutya ugasmán, véletlenül se ugatott. Tehát én szerintem az a postás gúnya, a mici, amit vittünk, a, meg, meg valahogy a szaga, a, 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 az embernek a ruhája átvette azt a
1: háztartásoknak a, a szagát, és én szerintem ezért támadtak a kutyák. Most akkor térjünk rá egy kicsit arra, amit a bevezetőben is említettem, hogy a kollárpostás megszólítás ma is helyén való, hiszen nem csak a fia, hanem most már az unokája is a legidősebb unokája is postásként dolgozik akkor ezek szerint valamilyen szinten ma is van betekintése a szakmába. Változott-e sokat azóta a postásoknak a munkája? Akár rosszabb most.
2: Mert abban az időben még, mikor dolgoztam, megvolt, hogy egy bírósági levelet, egy pénzutalványt, ha szomszéddal megbízták megbíztak valakit, a szomszéd átvette a pénzt ajánlott levelet, és nem küldött a munkásnak szalamnibő postára, hogy fővegye a levelet, mondjuk egy ajánlott levelet. Tudta, hogy a szomszéd bácsi vagy a néni átveszi, és át is vették, és nem is volt vele probléma. Most meg egyszerűen az interneten köröztük figyelik, hogy hány szó áll meg a postás, rájuk van téve ez a GPS, vagy mi a csoda, és akkor figyelik a mobilját, hogy hogy bőre mozog. Nálunk ilyen nem volt meg. Egyszerűen mi, ha volt egy olyan személy, hogy nem tudtuk, hogy ki lehet, mert esetleg elírták a, a mi a csodát, elírták a nevet, vagy valami, vagy a vagy zuca nem stimmült. Addig, addig kerestük, kutattuk egymás között, még meg nem tanáltuk, és azt hát szépen kézbesítettük a levelet. Most, ha nem arra címre van, szépen visszaküldik, mert ez a, ez a törvény. Én szerintem most sokkal nehezebb, kevesebb anyaggal, de viszont ott a másik, ez az internetes rendelések, meg csomagok, sokkal több van, mint nálunk volt. Abban az időben levél, újság, számlák, az, az ment, néha távirat, jó, az az elejébe az nagyon rossz volt, mert nem csak a jót vittük, hanem a sok esetben mondjuk rá halálesetét köllött kivinnünk, hogy még vasárnap ott voltak a látogatóban, meg megvittem a, a kórházból, hogy meghalt az illető. És az, az nehéz volt föl még ettől egy postás se szerette vinni. Hát azt mondjuk én úgy praktizáltam, hogyha olyan volt, mert akadt nem is egy alkalommal, Szóltam, tudtam, hogy kivel van jóba, akkor szóltam a szomszédasszonynak gyűjön. Megmondtam, mi a baj, és szépen ott volt, mert sok esetben összeestek, tehát úgy néztem, hogy azért legyen ott valaki segítség, mert azért kellemetlen most egy, egy ember vagy asszony összeesik, mert, mert sok esetben volt, hogy összecsuklott. Még nevetve jön lép elé, hogy no, mondjad Jóskám, mi a baj? Vagy mit hoztál? És mikor mondtam, hogy hát sajnos rossz hír, a Józsi bácsi meghalt, az asszony csak összecsukott. Na, szerencsére ott volt a szomszéd asszony, már vitte az ecet és vizet, szagugatta, még popozgatta, fölütettük a székre is, Énnek én nekem menni kellett tovább. Sajnos nem bírtam, hogy ott legyek, hogy vagy
1: segélyek. De amit lehetett, azért segítettünk a az embereken. Mivel a Mozaik egy nyugdíjas műsor, beszéljünk most már akkor a nyugdíjas éveiről. Mivel tölti Józsi bácsi a napjaik?
2: Hát az utolsó évben csak aludtam, pihentem. De véges-végén az első szakmám a kőművességet folytattam. Tavaly Egyszerűen lerobbantam, de idáig hát, természetes, hogy még bírok dolgozni, addig dolgozok. Itthon egy kis jószágot tartunk. Azt a rendezem, de főleg én Maszkóni mentem egy, egy kicsikét még. Hát az volt a, a mi a csoda, a, nem az álmom, hanem a. hát talán, hogy ha elmegyek nyugdíjba, megyek pecázni. Hát 11 éve durvány nyugdíjba vagyok, és még egy jutottam elpecázni. Úgyhogy ez valahogy az nem jött be, amit én terveztem, hogy majd hetente vagy két hetente megyek pecázgatni. Igaz, nem tudok, de szeretek. az, a, hogy kimegy az ember, az pihen egy kicsikét, ki az itthoni gondokat, bajokat, de ez még nem jött össze, de nem azt jelenti, hogy még nem jön össze.
1: Így van, valósítsa meg akkor ebbe az új évbe, ugye? 2023-ban. Aktív esetleg valamilyen tevékenységben? Ez alatt értem azt, hogy bekapcsolódott-e valamilyen szervezet munkájába, például Nyugdíjas Egyesületnek tagjai?
2: Igen, tagja vagyok, de nem vállalok semmilyen funkciót. Járni járunk, ha van valami buli, akkor elmegyünk a nejemmel. Mondjuk rá új évvárás, esetleg nőknapja, Katalinbál, el szoktunk vagy kiszoktunk menni egy kicsit, de ahogy jött ez a covid Betegség, egyszerűen akkor nem volt, nem létt, akkor kollégának is volt egy kis családi problémája, ők sem mentek. Akkor nekem jött a, tavaly egy, ez a betegség, vagyis hát betegség, mert csak betegség a betegség. Azért mondtam, hogy nem vagyok én annyira jó, mert per pillanat az van, hogy az orvosok is telítettek, majd, jöjjön két hónap múlva, megint két hónap múlva, azt ez így, így megy ki. De ilyen aktív munkát nem végzek a, a, az Egyesületbe. Szeretném hozzátenni. 89-ben én voltam Vajdaság leggyorsabb postása 10 kilométeres távon. Én a Vajdaságnak voltam a tagja, Vajdasági Válogatottnak, amit blédbe tartottak még a régi Régi hazánkba, vagyis a régi Jugoszláviába, így mondva. Ott volt a verseny, és hát nem sok híja volt, hogy megyek Balkánbajnokságra is, mert az első öt, ment a Balkánbajnokságba, én még épp a hatodiknak értem célba. De a vajdasági válogatott én nagyon amatőr voltam, még futni szerettem, vagy menni, de én nekem nem volt kondícióm. Addig csináltam még egy kis kondim, nem lett, és én abban hattam, de az ötös válogatottból én az első, ami a válogatottunkat segítette, hogy harmadik helyen végezett a Vajdaság
1: válogatotja. És akkor hogy kell ezt a versenyt elképzelni? Hogy nézett
2: ez ki? <tos> Nagyon egyszerű, 20-30 fokos melegbe megindultunk táska hátunkon, üressen, és az a gyors tíz 10 kilométeres távon. Ennyi volt az egész. Csak végig kellett menni. És ha végig tudott az ember menni, jó, ha nem, hát, hát én, én, mert viszont a, a szabadkai, mert először volt vajdasági válogatottság, tehát a szabadkai körzet, noviszád, zombor, tehát ezek versenyeztek és a, a, abból 5 személy volt minden Kőzetből. Az öt személy közül, vagyis az közül öt ment a Vajdaság válogatottjába. Hát egy 3 háromszor voltam a Vajdaság válogatottjába, mondom Blédbottal hatodik lettem, tehát a legjobb a Vajdaságiak közül. Akkor voltunk Zlatiboron, ottan jó, de az is megcsináltam azt, hogy a, a nem utolsónak értem sose célba. Valahogy én, nekem a futás az, az mindig ment.
1: Jó ezt hallani, mert mai viszonylatban ilyen versenyeket nem szerveznek. Nem, Viszont most már ez, ez közösségépítő. Meg...
2: Igen, munkássportjáték. Véges végén annak fel lehet meg. De az is szép azért a 40 tényleg versenyző közül hatodiknak célba érni.
1: Hát De, akkor jó kondíciója volt. Postásnak az is kell.
2: Ak- ak- az, úgy szedtem a kondíciót, hogy fogtam a biciklit, azt toltam, meg szaladtam. A némelyik röhögött rajtam, na itt a hülye postás, húzza a biciklit, meg szalad. De én nekem akkor köllött, mert nem értem rá, hogy kondícióm legyen, hogy én neki kezdjek, de ö, majdnem mind aktív versenyző volt, tehát valamelyik klubnak volt a versenyzője, akikkel versenyeztem.
1: Kollár József és felesége Katalin idén 48 éves házasságukat ünneplik. A házasság világnapja pedig február 13-án van minden évben. Ennek kapcsán készül most ez az interjú. És akkor én arra kérném önök, önöket, hogy egy kicsit elevenítsék fel, hogy hogy is ismerkedtek meg maguk.
2: Hát vegyük úgy, hogy már katonaság előtt kinéztem magamnak a mostani páromat, Leszereltem, tehát addig komolyabb kapcsolatban nem, nem akartam kerülni. Katonaság az, az valahogy az, az nem jó. Gondolom a, a komoly kapcsolatba, mikor leszereltem, szeptemberbe, újévra már együtt voltunk, újévi mulatságon, következő év júniusába pedig megnősültem.
4: Decemberben még megesküdtünk. Úgyhogy azóta üssük, verjük a világot. Még. Ha lesz még világ. Hát ha nem lesz, akkor... Nem lesz, hát most.
1: Hogy nézett ki akkor az udvarlás? Hogy udvaroltak a férfiak a nőknek? Hát én
2: azt hiszem, hogy körülbelül internet nem volt. És az mind szépen voltak táncok itt helyes, helyesen is. A kocsmába ott minden szombat vagy minden vasárnap tánc volt. Volt a diszkóba, Kocsmák dolgoztak. Nyolc-tíz kocsma volt hegyesen, de bábinál még a diszkóba lehetett menni. Na mondjuk rá, mi nem voltunk olyan nagy diszkósok, inkább a bábihoz mentünk erre a magyar nóták, mit tudom én, Tehát a, a, azt a táncot kedveltük
1: jobban. Tehát tudtak a férfiak abban az időben szépen táncolni. Hát én most se si tudok, de azért próbálkozok.
4: Ez dicséretes. <gül> Moziba mentünk, és akkor így találkozgattunk a, a, az utcán. Nem ment be a házba Józsi bácsi? Nem. Úgy, hogy akkor még nem volt szabad. Hát annyira... Szabad ahogy... volt, csak, hát
2: csak... csak lehet, hogy a szülei is úgy voltak, hogy majd, ha komoly lesz a dolog, akkor bejöhetsz, ha bírsz, akkor majd kimész. De úgy, még eddig mindig sikerült kijönnöm. Úgyhogy ez, ez így ment lassan, egy kis jó ismerettség, tánc, mozi, egy kis kocsmázás. Akkor jöttek fel a dzsuboxok, már ott megvolt, már mikor jártunk, megvolt, hogy melyik nótákat szoktuk a szeresük hallgatni, az A, 3-as, a B, 9-es, C, 10-es. Az, bérattuk a, azt a dinát, amit költ szórakoztunk, hallgattuk a zenét, iszogattunk, beszélgettünk. Eljött az a 10-11 óra, szépen fogtuk magunkat, haza kísértem az anyjukomat, és aztán gyerünk mindenki munkára.
1: Tehát rövidebben volt a szórakozás idő is szabva. Hát
4: nem ö- így, mint a mai fiatalok, hogy korábban
1: a... megindultak és hamarabb haza
4: Még munkára kell menni? Akár mikor értünk haza, ott fő lőtt kelni és menni. Nem úgy, mint máma, hogy hát nem akarok akkor nem kellék főzni, nem megyek munkára. Ott muszáj volt. Tizenegy Akár...
2: órakor ö, mennek a mai fiatalok, le, ha van rá lehetőségük, és akkor, akkor kezdik. Mi 11 órakor már, na még ezt az egy italt megisszuk és megyünk hazafelé. Ez volt a különbség. Meg volt olyan időszak is, hogy éjfélig lehet egy csak nyitva a kocsma. Jöttek a rendőrök szépen, uraim, hazafelé, ezt igyák, meg is kész. Ha volt, hogy maradtunk, akkor becsukták a kocsma ajtót, tehát új vendég nem érkezett a régiek, az, hát jóval elszopogatták egy kicsit az italt, de azért minden kiparkodott, mert 6 órára menni költött a munkára, és hogyha én napi szintén, vagy heti két-három alkalommal én egy, hár, két-három óra, értem volna haza, az egy kis probléma lett volna a munkával is, meg mindennel. Úgyhogy azért... 10-11 óra, hát a 11 évfiú köré azért durvá hazakölt térni, hogy kipihenjük azért magunkat, hogy ne, ne másnaposan menjünk a munkára.
3: Örökbe fogadtuk a szert, maradjon nálunk ezért. Szeretsz, és én is mindig szeretem, Nem csak egy nyári éjszakán. Örökbe fogadtuk a szerelmet, Szívünk is jóvá hagyta rég. Verünk ez minden rosszat felettet, Nekünk ez örökre elég. Ringas elhű szerelem, Tédelges maradj be. Áldunk sok szép napil, és az álmaink él, Ringos elű szerel, maradj be, ránk mindig úgy vigyáz, jobbat úgy sem talál. fogadtuk a szerelmet, maradjon nálunk ezután. Szeretsz, és én is mindig szeretlek, nem csak egy nyári éjszakán. Örökbe fogadtuk a szerelmet, szívünk is jóvá hattalék. Velünk ez minden rosszat felette, nekünk ez örökre elég. Réngas elhűszerelem, dédelges maradj velem, áldom sok szép nap és az álmaink ért. Réngas elhűszerelem, dédelges maradj velem, Ránk mindig úgy vigyáz, jobbat sem találsz. Ringos elhűszerelem, szerelem dédelges maradj velem áldunk sok szép napír, és az álmaink kér ringas elmű szerelem, dédelges maradj velem
1: akkor hogyha jól értettem, akkor maguk összeköltöztek nyáron és is, is utána télen esküdtek Igen. meg hivatalosították a kapcsolatukat hogy nézett ez ki? Nagy esküvőjük volt? Vagy csak Nem. szűk családi a körbe? A
4: családi kör volt. A nácnagyok, zene volt, testvérek, a szűk a kör volt.
3: Hát
2: azért 20-30 személy volt.
1: Az egy szép létszám. Legszép. Azok vannak ott, akik a legfontosabb.
4: A legfontosabbak Igen. Voltak, igen.
2: igen. Az én testvérjeim, az asszon testvérjeim, meg a szülők még, mert a legkisebb testvére még kocsiba vagy, kocsiba tolták.
4: Mert mint tízen voltunk testvérek. Hogy... És maga
1: a sorban a Negyedik.
4: Negyedik. Rózsa, a meg negyedik.
1: Negyedik a sorban. Volt itt az előbb maguk között, amit ugye nem vettem fel a diktafonra, egy kis vita, hogy akkor, mivel hogy közelleg nem sokára az 50. házassági évfordulójuk és hogy a nyárit, az összeköltözést veszik-e, Mércének, vagy majd csak a hivatalosított téli? Nyárit. Nyárit. Hát akkor egyöntetűen a nyária. Igen.
2: Nyár. Volt időszak, hogy tartottuk a házassági fordulót, összeszedtük a testvérségét, és szépen átmentünk Topolyba, is a Máli Beográdba, Tóra. Az idő jó, júniusban az már fürdeni lehet. Légy, egy vagy két bográcsos paprika vagy főzve, Ittunk, ettünk,
4: Ittünk, főztünk, süteményt vittük ki, italokat vittük ki, és ott estig buliztunk.
2: És Máli Beográdban is volt, hogy nem volt elég kocsi. Akkor a ketten vagy hároman busszal jöttek Máli Beográdig, akkor a Pityujék, az öcsém az beugrott a, a két személy az szépen kivitte ugyanúgy. Kivitte a buszállomásra mindenki élvezte az életét, mondjuk abban a 30 pár fokos melegben ebéd után fotbalozni, mert az voltunk ott tizen jó valahányan, és az, az is egy élmény, az egyik sógorom. Hát, gyerünk, megyünk fürdeni ebéd után, most egy kis pihenés utána. Szépen átúztuk a tavat. Tehát, egy volt annyira, hogy ő nem tud úszni, és a Mink hároman legutójára már a többiek jöttek visszafelé, mink akkor mentünk, értünk át, a, a, egy, volt ott egy móló. Az öcsém, egy kis nekifutása, vagyis jobban mondja, egy ugrás, fölült, fölugrott a, a mólóra. Én egy kicsit levótam egy picit maradva, odaért a sógorom. Ő is majd azt csinálját, ő azt gondolta, hogy a pityúnak léért a lába, és akkor onnét rugaszkodott neki, azt azért bírt fölül. Hát fenét, ott legalább három méter mély volt a víz. A sógorom le, hogy majd ugrik föl, hát a lába nem érte el az alját. Följött, ha, ha, a boga istenit én nem tudok úszni. akkor már én is kint ültem a a mólón. Ő megfordult, szónéki elkezdte csapni a vizet. Hát a pityóba hasunkat fogtuk, átussza tavat és azt mondja, hogy ő nem tud úszni. Mondom a picsunak, ugrás, öcsém, gyerünk utána, mert véletlenül bepánikol, mi az Isten nyilal lesz. Hajtottuk a vizet, vertük a vizet, már a mítjó régén kint volt, mire mi kiértünk. Úgy, úgy hajtott az ember, gyere sógorom. nem, ő többet nem, merő nem tud úszni, de átúszta tavaszol nélkül. Két is, oda vissza.
1: Maga hogy emlékszik vissza a gyerekkorára, hogyha ilyen sokan voltak testvérek? Hogy nézett ki maguknál ott akkor a, a családi hát, tudtam, élet? De
4: egyik a másikát köllött rendezni, mert anyámik elmentek dolgozni, ránk volt bízva a gyerekek, és akkor menni köllött az iskolába is, óvodába is, úgyhogy egymást húztuk, vontuk, hogy mindenki odaérjen, ahova kell. Úgyhogy ez volt a mi az életünk a így. Nagy meg, a a kisebbre. úgyhogy, mert mentek dolgozni. Hogy azért megélhetőség azért meglegyen.
1: Térjünk rá arra, hogy akkor a házasságukból hány gyermek született? Ne? Kettő. Két. Két. Két fiú. Két fiú. Igen. Akkor a büszke volt. Méne.
2: De kislányt is jöhetett volna. Először úgy voltam, mint a szerbek mondják, hogy pörropa mosko. Másodikra nagyon jó lesz a kislány, de ha a fiú lesz, ugyanúgy jó. Hát mind a kettő fiú. Mivel hogy így visszamenőleg a Kollár családba, én voltam az egyedüli fiú, aki vitte tovább a Kollár nevet. Én voltam az utolsó mohikán. És akkor most már az utolsó mohikánból már azt mondja, hogy négy, négy fiú unoka, meg két fiú van. Úgyhogy tehát remélhetőleg, hogy nem fogom gyorsan letűnni a porondról
1: akkor két év múlva már 50 éves házasságukat ünneplik. Mit mondanának, hogy mi a jó házasságnak a titka?
4: Na hát itt volt.
1: Meg kell érni.
4: <gül> jó is, rossz is, minden volt. Ha, ha úgy nézzük. Volt vita is, volt, jó is, rossz is ez.
2: A vita nélkül nincsen házasság, hogy ott az, az nagyon ritka, ahol a házastársak egyszerűen nem, nem tudnak vitázni, meg mit tudom én. Hát az egyiknek mindig ereszteni kell. Viszont meg kell beszélni mindent azért, hogy mégis hogy legyen, mint legyen, és akkor próbálni. De ha éppen nem úgy jön ki, hát akkor se világvége majd lesz valahogy. Tehát el kell tűrnünk egymásnak a rigolyáját, épp úgy a nőnek is, mint a férfinak, mert mind a kettő múlik a vásár, Hun az egyik kereszt, hun a másik kereszt is, akkor itt van hát durván a 46. év, vagyis 48. év már azért Lecsenget.
1: Jobban, rosszban, egészségben, betegségben, így ahogy mondják, igaz?
2: Így van. Véges végén mindig van, egy, egy családban mindig van valamilyen ünnepség, amit, amit érdemes megtartani, még ha nem is tartsák, de legalább megemlékezni róla névnapok, születésnapok, 18-at tölti, befejezte az iskolát, az egy minden a nagyszülőknek, az mind egy, egy, egy nagyon szép, szép dolog, hogy biet drukkóni a, a fiúknak, melyeknek, unokáknak, unokavejkónak most már, úgyhogy, és ez, 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 ez megéri az egész mindent, hogy vannak, van család az embernek, és mind véges végén, Föltanálja magát, dolgoznak, próbálkoznak, és így kerek a világ is, ez, ez nagyon szép dolog.
0: A kishegyesi kollár József nyugdíjas postással és nevével, Katalinnal Brezovski Andrea beszélgetett.
5: Good night. Nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem. Lá, 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 lá.
0: Nemrég jelent meg a közép bánát gyöngyszemei népi ének gyűjtemény, amelybe több vallási népi éneket gyűjtött Múzsián is, Jenován Flórián. Az egyik adatközlő Sándor Rozália volt, akivel Konyakovács Otília beszélget a folytatásban.
6: Egy népi énekes könyv, gyűjtemény kapcsán ültünk le beszélgetni Sándor Rozáliával, aki muzsiai lakos, aki néhány éneket is ugye előadott most nekem, de viszont kezdjük talán ott a beszélgetést, hogy honnan ered az ilyen népi énekek iránti szeretete. Azt szeretném, ha visszapillantana, hogy már gyerekkorában is vonzották az ilyesmik, tehát énekkarba járt Igen. a templomban. Was, hát, többi, hogy volt? Mióta van ez? Én úgy gondolom,
7: hogy elsőbe vagy másodikos voltam, amikor a restás Anna né ki kikölött, hogy válogass, hogy ki mehet az énekarba, ki nem. Akkor még nem tanultunk zenét, csak hallásra. És akkor kiválasztott ötönket, akinek olyan igazi jó hallása volt, amazok is jók voltak, de kettő-háromnak mondta, mondja, hogy ők ne is próbálkozzanak, mert hát nem. És akkor én meg volt egy barátnőm, akkor a Lőrinc Mihály Plébános mint lányok, jártunk takarítani, mert akkor csak egy szakácsnője volt, nem volt takarítója. De nem is volt csak egy szobája, meg egy konyhája, semmi mása nem volt. Ha azt, akkor mink már akkor olyan nyolc éves lányok, úgy takarítgattunk neki, és akkor oda jártak, már olyan tíz éves lányok voltak, Etuska meg azok, énekülni a kórusba. Hát azt nekünk is nagyon mögtetszett. És akkor ez a Juliska néni kikérdezett bennünket, és hogy jók leszünk, mondta, hogy jók leszünk, és akkor fővött minket is abbaja. Nem is kórus volt az út tanultunk gyerekök énekkülni. Mink esetleg esteli miséken, ha énekültünk, de így nagy miséken nem, ott volt a nagy énekkar. Kis mondja ez a Juliska néni? Ez a Karli Juliska néni. Ha idős asszony volt már, de ő, ő tudott az orkonán is játszani, tudott. Tényleg, hogy jó. Ők gondolom, hogy arú székelykevérű, vagy honnan jöttek ide. Én nem tudom, hogy ők nem muszlaiak. És oda jártam elég sokáig. Én gondolom, hogy nyolcadikos koromig. az, aztán elkezdtem a Zinas iskolába, elkezdtem dolgozni, abba maradt. Akkor a városban mentem férhön, ottan csak a misékre jártunk, ott nem énekültem, hanem mikor kigyöttünk musslára, és elkezdtünk a misére járni. Hát akkor egy, még egy évig úgy szégyűjtem, hogy főmennék a kórusba. no de akkor megkérdeztem ezt a mariskanénit, Kovács Mariskanénit, hogy főmehetük a kórusba, hogy ne? akkor még én ott, mint ujanc a hát. Én meg mindig mondtam, gyere csak ide, én mellém mindig úgy jó volt, és
6: már az 80-tú idáig. Mondja, hogy ugye Inasi iskola
8: Igen. mikor kezdődött, akkor
6: van. hol is volt ez az Inasi iskola vagy melyik iskolába hát
7: já A május 25, akkor még nem volt, akkor még úgy hívták, hogy súg. Szakmára iskola, szakmára. Én a szőnyeggyárba, harisnyagyárosok, kalapgyárosok minnyáján azok oda jártak iskolába. Meg még a fiúk és az asztalosok, festők, azok ott voltak. Mondjuk ez nem a kereskedelmi, nem a gimnázium volt, ez külön. Ez az az egyszerű iskola, az a három éves szakközépiskola. És hol dolgozott utána? Én a 35 évet dolgoztam a szőnyeggyárba. Épp mire főbomlotta a szőnyeggyár, akkorára nekem meg volt a 35 évem, meg még az a jó, hogy még arra rágyütt, mert minden évre kaptunk két hónap ezt a benefíciót, vagy nem tudom magyarul már, hogy hogy is hívják azt. Azért, mert az a textilporvótot. Azért kaptunk, hogy minden évre 14 hónapunk volt. És akkor úgy. És onnan is mentem végig, ott dolgoztam le, kétő voltam csak babaszabadságon. De akkor még nem adtak csak a lányommal, voltam négy hónapig itthon, a Gyuszival fiammal meg hat hónapig és akkor így. Két év van köztük.
6: Nehéz munka volt egyébként a szőnyeg járban, Gondolom, hát, nehezed dolgozott?
7: Ne, nem mondhatnám, hogy olyan nehezed, de szerettem nagyon. Nagyon. Úgy elmúlt az idő. Azért, mert ott is úgy három gépön, négyen voltunk. Volt egy, aki kiszolgált bennünket, kinek, hogy mi kellett. Elkészítette a kocsikat az anyagnak. Én a fonadába dolgoztam. Most új gépek voltak. Hát ott nagyon jó volt dolgozni. Meg szép is volt. Meg nagyon szerettem. Nagyon szerettem ott dolgozni. Nagyon sok muslai volt. Jó volt, volt autóbuszunk elejébe, csak aztán már a végén nem volt. Tehát Jó volt, jó, nagyon szerettem. Ott
6: ismertem meg a férjemet, onnan mentem férjön is a
7: szőnyeggyárba,
6: és így. De hogy valójában szépek voltak azok a régi szőnyegek, amiket gyártottak, ez biztos igaz. Igen, igaz, igaz, meg jó anyagból
7: voltak. Meg aztán, meg az utolsó hat évet, azt meg a kéziszőnyeget csináltam. Az az nagyon szép volt. Az az olyan, mint a gopley az olyan volt. Azt úgy, mint áru is néztük, és úgy csináltuk. De az csak minden rendelés volt. De nagyon sok rendelésünk volt.
6: Nagyon de sokat szerint. dolgoztak, ugye, külföldre is. Már Ó, nem külföldnek. nagyon,
7: nagyon sokat. Hát tudod, hogy Afrikába, vagy inkább erre, Ázsiába, ezeknek a muszlimoknak, az a kis térgyepülő szőnyegök, de az az, a, az igazi gyapjú szőnyegök, avaj a fronclival a szélén, hát azt nem győzték hordani ki kamionokkal, úgy röndődték azokat a kis szőnyegöket is, meg mellé a nagy szőnyegöket is. Nagyon sokat, meg még Magyarországra is vittek nagyon sokat, mindenhova, az nagyon híres. Hát akkor úgy mondták, a Balkánon, az első helyen volt az Renyanini Proletérszőnyeggyár. Nagyon nagy gyár volt, nagyon. Hány munkás volt úgy, hogy emlékszik úgy, rá, úgy, amikor mondták, a fénykorában? Akkor mondták, hogy 1700 munkása volt, igen. 1700 munkás volt. Három-négy váltásba dolgoztunk állandóan. Nagyon szerettem ott dolgozni, nagyon. Dolgoztam szerbekkel, a boszánacokkal, mindenkivel, de nagyon jók voltak, jók voltak. Jó ismerőseim voltak, jó voltak, jó volt társaság, voltak fiatalabbak, idősebbek, de jó volt.
6: Mondja, mikor ment nyugdíjba, melyik évben?
7: Most 20 éve vagyok nyugdíjas, akkor 2001-ben, mert akkor töltöttem az 50 évemet, és akkor az volt a föltétel, hogy ötven 35 év munka év munkaév, és én nekem akkor volt és akkor rögtön megkaptam. Hát nem mondhatom, hogy olyan nagy nyugdíj, de meg lehet belül leélni. Azért, mert én nem mentem úgy betegszabadságra, hogy sok napom, hogy hiányzott volna hónapok nekem, mint akik úgy mentek. Tehát akik betegök voltak, el kellett, hogy menjenek. És így ledókoztam azt. Meg a férjem is ott, ott a gyerőköket úgy vigyáztuk, hogy nem egy váltásba dolgoztunk, hogy csak akkor azt az egy-két óra hosszát vagy a városba anyósomék vigyázták, vagy mikor kigyüttünk, akkor anyámék vigyázták
6: a gyerekeket. Hát azt így. És akkor mikor döntöttek úgy, hogy végül kijönnek múzsjára? Hogy itt éljenek? Az mindjárt volt. Mert ott volt, abban a házban
7: volt nekünk külön nagyon szép új lakásunk, a az udvarba, de ott lakott még a férjemnek a testvérje, és annak is volt két családja, meg anyósom, meg apósom. Most az nem volt olyan nagy házost, akkor anyám még mondták, hogy idadják ezt a portát, és akkor, hogy építünk rá. Akkor úgy bírtunk még jobban spórolni és meg akkor még voltak ilyen fizetésekre, 20 30 úgy kaptunk rá, és összespóroltuk, megvettük a téglát, a 28 ezer téglát vettünk, azt tudom, meg megvettük a 2400 cserepet, és akkor kigyűtt a komisszió, és kaptam kreditöt, és az nagyon jó volt. Abba kibírtuk a mestöröket, nem mestörök építették, az alsó részt azt egyik évbe, akkor a másik évben meg a fölsőt, és azok a mestöröknek külött a legtöbb pénz, meg az asztalos munkái azért. Úgy gondolom, hogy most már Pontosan, nem tudom, de úgy gondolom, hogy 18 millió, millió volt dinár, annyit kaptam. No, de hát abból mindent megbírtunk csinálni is. És már, mikor Gyuszi, a fiam, mikor betűtötte a második születésnapját, épp karácsony napján született, 25-én, 27-én meg hurcokodtunk ki
6: Régebben csak könnyebben lehetett hát építkezni is, Igen. meg valahogy ugye élni Igen. is. Igen, könnyebb volt. Akkor
7: rögtön bebírtuk a gőzfűtést, hát az, az nagy valami volt a gőzfűtést, kazánt, de akkor kellett senet venni, minden, de megbírtuk venni a fizetésből, meg még nem mondom, hogy annyira vásároltunk, így ruha nem üt, meg ezt meg azt, de a gyereket mindig, mindig azoknak megbút minden az iskolába és meg minden, ami kellett. Aztán már mikor óvodába jártak, meg iskolába.
6: Hát igen, meg aztán most, hogy itt említi azt is, hogy talán annyit nem is vásárol, voltak, de viszont az, ami volt, az sokkal, de sokkal minőségesebb igen, volt. Igen, igen.
7: Hát meg akkor még tudod, hogy úgy volt, hogy anyám még túl kaptam egy a stafírba egy hálószobabútort, meg egy nappalit. Akkor azt már nem kellett. Csak kellett vennénk egy bútort a konyhabútorunk az meg volt a városba, azt megvettük a mennyasszonyi táncpészbe, habbú <gül> vettik meg, és akkor így itt lent mindent bebértünk rendezni. Szőnyegünk is volt, meg akkor még a városban laktunk, akkor olyan jó fizetések voltak ott a szőnyeggyárban, hogy egy hónapban bírtunk volna egy televíziót, a másik hónapban bírtunk egy frizsidert venni, hogy minden hónapban két fizetést, ha összeraktunk, bírtunk vásárolni. Most már nem lehet ilyesmit. Nem hiszem. Nem tudom. Nem tudom. Most nem tudom, hogy mennyik a fizetések, meg hogy, de... Nehezebb most nyilván
6: az ne, azért. Igen, igen, igen azért nehezebb. Na no, most kanyarodjunk vissza az énekhez, a népi énekekhez. Valójában mondja azt, hogy amikor kijöttek muzslára, Igen. akkor ugye, hogy betársult az Igen. énekkarba, ezt a jó előbb említette, de hogy is volt, mikor kezdett? A ismét mozgó. énekelni.
7: Olyan 80-ba. 80-ba, akkor tudom, hogy így húsvétra az énekpróbákra már mentem, hogy a nagy csütörtöki, nagy pénteki nem bírtam minden héten menni, mert mikor délutános voltam, akkor nem bírtam ének, Próbál, de amikor csak bírtam, mentem, mert nagyon szerettem. Kétsző tudom, hogy volt éjféli ami amióta én itt vagyok kétsző volt éjféli misek közvetítve, muszláru, arra emlékszek, olyan, ami úgy nagyon készítünk arra, de Amúgy meg jó volt, jó volt. Tényleg. Ki mindenki foglalkozott magukkal? Magyar, így a kórusban. Először volt Halász Gyula volt, de Gyusszi bácsinak hívtuk azt, Akkor ő elment, én nem tudom, adára, adára. Én gondolom adára, muzsláru, mikor ide kerültek ezek a szalézi papok. Ő akkor elment. Ha, akkor egy darabig nem volt senki, akkor a nővérkét gyűttek. A Kornélia nővér, de mikor elment németországba az iskolába, akkor meg a Bernadetta nővér volt itt egy darabig. Akkor voltak ilyen, akik zenét tanultak, azok is volt valami fiatal lány, az is tanított bennünket, hogy tényleg, hogy sokan. Mire visszagyűtt a Kornélia nővér, és akkor elment nyugdíjba, a gulyás tanárnő, és akkor az aztán, hát a gulyás tanárnőnél biztos egy 15 évig énekültünk, hogy az is szegény, milyen gyorsan lebetegödött, az meghalt. Nagyon sajnáltuk, nagyon. Abba volt énekpróba is, meg, meg a jó éreztük magunkat, meg a társaság, ott olyan jó éreztük magunkat abba a társaságban, hogy annyi minden főgyütt azok a mesék, nem tudom, hogy most nincs ilyesmi.
6: Különben ugye említette azt, hogy azért Bernadetta nővér kicsit szigorú volt, de viszont... De az az
7: a pontosan, olyan pontosan ki kellett énekülni mindent, hogy, hogy nagyon...
6: Nagyon és jó. hányan voltak a kórusban? Hát akkor voltunk
7: 30-an biztos, ha nem többen. Mert szét voltak osztva, mondjuk az orgona jobb oldalán az asszonyok voltak, a bal oldalán meg a férfiak. Hát de akkor sok férfi volt, sok nő volt, nagyon sokan voltunk. De nagyon jó volt. Én nekem még mindig jó. Én még most is nem bírom ki, hogy, hogy ne menjek. Én még mindig azért járok, hogy olyan kevesen vagyunk, meg nem gyűjünk. Ha hát jó, most meg itt van már. Velünk, ő meg jó vezeti. Meg könnyű, ha van kántor, akkor azután elénekölünk. És minden misén ugye ott vannak? Vagy mikor? A, vasár... a, vasár... a, vasár... a, vasárnapi. a vasárnapi. Meg esetleg a gyászmise van, akkor ha fogannak kántort. Hát de én úgy járok sűrűn a templomba, akkor énekölünk. Vagyunk hárman négyen, akkor énekelünk.
6: De van ilyen, hogy énekes könyvük?
7: Van, van, van. A hitélet szoktunk énekelni. Az, ami arra megvan a, a rácsonyi énekök, a húsvéti, nagybőti, vízkereszt, minden remög van az ének. Akkor azt éneküljük. A gyászmisék remög van. Hát de legtöbb az van, mert azt a röndőnek gyászmisét lett többet.
6: Említettem, még beszélgettünk azt, hogy ilyen búcsújárásokra Én is de. el szoktak menni. Merre jártak? Merre szoktak menni? Topolyára,
7: Doroszlóra, meg Ezzel a három helyet tudom, hogy mentünk. Vótunk egyszerűen Nagyváradon, de az valami ünnepség volt ott. 200 éves vagy 100 éves volt az a Nagyváradi templom. Ott voltunk, de akkor mentünk egy buszsal, az is nagyon szép volt. Nem tudom, hogy hogy hívják azt a becsei asszony, törökbecsei asszony, hát körülbelül, mint én ilyen időspont, nem tudom. De akkor ott úgy volt, hogy mikor bevezettek bennünket mis előtt a templomba, beüttünk a padba, és akkor főzula ott a fönt a kórusból egy férfi, hogy aki tudja az énekeket, azt ének, olyan voltak, de én meg az a törökbecsei asszony volt, biztos tudom, mert az előttem úgy két padát, mint minden éneket tudtunk. Ez az egyszerű, hitéletből énekültünk. Arra emlékszök, hogy az ott olyan nagyon-nagyon szép volt nekem. Meg voltam az eukarisztikus kongresszuson, és ott is voltam. Az is nagyon szép, volt, nagyon szép, ott is énekültünk, szép volt.
8: Nyíljon ki a szívünkben az öröm virág, zengjük el, hogy hallja meg az egész világ. Édes Édesanyám, hozzád jöttünk, lángodozva, mert szeretünk, Ó, szűz Mária, Hogy köszöntsünk úgy mindegykor az Úr Angyala. Van nekünk egy édesanyánk, Aki gondot viselre jánk, Neve Mária, Mert ő a mi életünknek vezér csillaga
6: mondjuk ugye ide közelebbre sűrűben el Na, tudtak ide, minden jutni, évben. Ugye?
7: Minden évben menjünk ide. Mindig kevesebben vagyunk, de most is azért egy autóbusszal voltunk. De volt, amikor három autóbusszal mentünk. Most nincs. Aki meghal, az helyett új nincs a templomba. Nagyon elfogytunk a templomból is, meg az énekkarbú is. Hányan vannak most így szermisén, gyászmisén? A, a, mondjuk a gyászmisékon vagyunk egy olyan 30-an, úgy, körülbelül, most az a kápolnába van lent a kollégiumba, hogy meleg legyen, a vasárnapi, no de két mise van egymás után, van a 10 órási, meg van a fél kilencesi mise, hát én a fél kilencesére járok, ott vagyunk olyan 90-en, 80-an, mikor hogy ennyien vagyunk, meg az énekösök vagyunk heten en 8 mikor így.
6: Jó, az még akkor elég jó Jó,
7: jó, így el vagyunk. És a ugorjabb
6: Bannott, hányszor volt? Hát
7: azt nem tudom sokszor. Amikor csak mentek, mentem. De most utoljára tavaly, amikor, hát tavaly voltunk igen, júniusban, egy kicsit már nehéz volt fönbennem a högyre. <gül> már nehéz. De az nagyon szép volt. Ott is énekültünk. Ez szép. Mi volt volt. Magyar magyarul is. is? Magyarul is. Meg nagyon én egy úgy gondolom, hogy lengyel papná magyarul gyontam. Egy lengyelországi papná magyarul. Volt, aki meg azt mondja, hogy bolgáriái papná az magyarul gyont. De ott nagyon sokan voltak. Tanálkoztunk három-négy csoport a magyarországiakkal. Tehát ott mindig vannak zarándokok. Mindig. De de gondolom, hogy nem tudom télen, de tavassza mög ősze nagyon sokan vannak. Nyáron nem tudom, nyáron soha nem voltam se télen. Há, nagyon szép volt az a arándokút is. Ottan úgy te magad, avval szeretette, hogy azt nem lehet elmondani, hogy mit érzi, mikor hazaérsz, az valami olyan különleges. Mikor odafőmész a hegyekre, egyik a jelenéshegye, ahonnan a Szűzanya szobra van, a másik, meg az a magosabb, ahonnan a keresztúti álltatóságot végezik, ott meg egy nagy körösz van fönt. Hát oda menni már no, az egy nagy valami.
6: Egy évre föltöltődhet az ember. Igen,
7: igen, igen. Így van, és akkor várjuk a másik évet, hogy úgy.
6: Említette azt, hogy ugye halott a és ugye többször, nagyon sokszor, mennyi Igen. ideig végezte?
7: Mikor egyik Kovács Marisnéni, Váci Marisnéninek hívtuk, elment Magyarországra, akkor én nekem szólt Kovács Marisnéni, hogy elmennék-e vele? Hát mondom, Marisnéni, én nem tudom ezt énekülni. Azt mondja, együtt velem, őhozá elmentem a házon, azt egy két három szó elpróbáltuk, és... Aztán akkor úgy, csak mindig ideges voltam egy kicsit, de aztán már úgy belegyüttem, és akkor mentünk a temetésekre. Nagyon sok temetésen. Akkor már az a, meghalt az a Bajusz Mancika néni, és akkor csak ő járt. Akkor ő is abba hagyta, mert már idős út, akkor Csordás Mariska nénivel jártunk.
8: Ó, hányszor voltam térdre esve, Előtted te dégi szűzvirág, mikor kegyetlen rám nyilat a bűn pokol világ. Kerestelek, téged, Előmben Végasztaló, szűzmária Mária, Végasztaló, szűz Mária. Ó, hányszor kértem térdve, hullva, Hadható segítségede. Mikor a bajbetegség kínja gyötörte fáradt testemet, hozzát fohászkodtam zokogva, könyörögtem hűn imádkozva. Igazdaló szűz Mária, Igazdaló szűz Mária. Síralmam volt nehéz keresztem, Megsebbzé gyenge vállama de rá tekintve dálra váltak a panaszlóbus jajszavak. Tekintetem egekre te bíztattál, hogy ne fél. Vigasztaló szűz Mária, vigasztaló szűz
6: Mária. Azt nem biztos, hogy mindenki bírná, ugye, amikor, hát, ugye, biztos, hogy ilyen szívbe hát, markolóan, igen. hogyha sír valaki, igen, akkor azt igen. nehéz kibírni. De, de tudod, hogy azért most már úgy
7: átváltozott minden, hogy nem sírnak úgy a temetéseken, mint régen, mert tudod, hogy valaki úgy te aki úgy fáj, az, az ottan egy kicsit úgy nehezebb, de ennek a nekem mondta nekem nehogy sírjon, ne emelje föl a fejét, mert akkor, akkor már összezavarodunk, akkor nem tudjuk már elénekülni, ahogy kell. De azért tudtuk, szép éneköket, kiválogatunk. Én nekem ez a Kovács Maris néni idatta füzetet az énekökket. Csak én nem írok most már olyan búcsúztató szöveget. Van, az a közös búcsúztatás. Ha jó, jó, ha nem jó, én más nem tudok.
6: De még manapság is megtörténik, hogy hívják. Most
7: voltam két hete, és voltam a Béloblaton, mert nem érte, már a sé, enikő, és akkor nekem kellett menni. Hát nem nagyon örülök, mert félek most már a hangom, csak idős vagyok, és a más a hang, más. De mondták, hogy nagyon jó volt. Én meg János atya voltunk, de jó. Meg szép búcsúztatók vannak. De szépen.
6: úgy gondolom, hogy most már leginkább ilyen búcsúztatókat énekelnek, ami úgy mindenkit Igen, egyben. Igen, közös. Közös.
7: Igen, nagyon szép. Vannak fiatalabbnak, és vannak idősebbeknek, is megvan az úgy szép. Meg a kezdésre, meg a zsoltárt eléneküljük ottan. Hát meg a halott, ami a temetési könyvben van, az a szertartás, azt mind eléneküljük. Meg a pap elmondja
6: az ő imáját, meg azt a
7: szentbeszédet is
6: így. Azért elég sok mindent tudni kell egy ilyen én, valakinek aki az... kórusban is énekel igen. temetésekre. De is... a, a temetésekre meg nagyon én nekem eleve
7: nagyon oda kellett figyelni, mert én nem tudtam arról semmit se de mondom, ez a Maris néni, ez nagyon, nagyon megtanított arra, hogy most már nem kell néznem, hogy most, hogy még én mert már tudom előre, hogy még én. Nagyon szép énekük, meg a minden szentő. olyan szép éneköket énekelünk ott a temetőbe, hogy meg a három pap van itt eltemetve, mind a három papnak elmenjünk, imádkozunk a sírjánál, énekelünk. Melyik három pap? Hát a Ignác, az volt az első paptán, muslán. én nem tudom, de én gondolom, hogy az első pap, akkor van a Borbé, Ferenc, meg a csordás József. Ez a három pap van itt most látom.
6: És akkor hogy szokott lenni minden szentek napján? Ott van ugye az igen, a szent mise, igen, és akkor igen. utána elmennek rögtön, a sírók? Rögtön, rögtön a
7: mise után megyünk a három sírhoz. Ott-osak, ott imádkozunk, meg énekelünk.
0: A Mózsai Sándor Rozáliával, a templomi kórus lelkes tagjával, Kónya Kovács Otília beszélgetett. Az egyházi énekeket is Sándor Rozália adta elő. Szerbiában egy nyugdíjasra 1,68 század dolgozó jut pedig négy lenne az optimális. Egyre nagyobb gondot okoz ez a demográfiai mutató. Az elvegedés számos változtatást igényelett társadalomban, így nálunk is. A veszélyeztetett idős ellátásról Molnár Gábrics Irén szociológussal beszélgetett Komáromi Dóra.
7: A köztársasági nyugdíj és biztosítási alap legfrissebb adatai szerint az országban egy nyugdíjasra 1,68 század munkás jut. Optimális esetben ez pedig ugye négy dolgozó lenne. Mire lehet ebből következtetni?
9: A demográfiai függőség Szerbiában Ferbiában igen aggasztó, vagyis az az arányszám, amely a tartandó idősek és a munkaképes korban levő korosztályok egymáshoz való arányát mutatja. És láttuk azt is a legújabb adatok szerint, az utóbbi 1 év alatt csak négy városban növekedett a fiatalok segítségével a lakosság, az Belgrád ügyvidék Nis- és klakvát, az összes többi nagyjából településen 10%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy előregedett településekről van szó. Jelentősen megnőtt a 65. felettiek száma, vagyis minden ötödik lapos, úgymond, 65 év feletti. Nyugat-Európa az öregedő népességet nagy figyelemmel kíséri, de sokkal kevesebb figyelem kíséri már a demográfiai trendeket. Kelet-Európában, vagy akár nálunk is. É, igaz, hogy az elöregedéssel megnéktek a közkiadások, jelentős mértékű az ország nyugdíjkötelezettsége, és nagy igény van az idősellátási otthonok létesítésére is, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a gazdasági növekedés is veszélybe kerülhet, mert a munkaképes koronépesség száma jóval csökkent, és az idősek potenciálisan kevesebbet takarítanak meg. Na itt van még az egészségügy kérdése is. Egy jelentős pénzügyi kihívás az egészségügy. Szervezettebb, minőségesebb szolgáltatást kellene ellátnia, különösen a sokat időségű országban. A kormány dolgozott azon, hogy Évek óta a nyugdíjkorhatár felemelésén dolgozott, különösen nők esetében, de úgy látszik, hogy ez nem tűnik elegendő megoldásnak. Meghízkes nagyon az öregek ellátása a csökkeni munkaerő miatt. Az is ismeretes, hogy sok fiatal kimegy külföldre dolgozni, ő nem itt adózik, ő nem itt védő a munkáját, és ő nem itt járul hozzá a nyugdíj alakhoz. Ez is jelentősen veszélyezteti a gyugdíj ellátás. Most több megoldást látok. Az első az, hogy növeljük a munkaképes koromépesség részviteli arányát a munkaerőpiacon, ez a 15 és 64 év korosztály fogalkoztatottságát jelenti. A másik út az aktívan dolgozók termelékenységének a javítása, vagyis hogy az oktatással, felnőtt oktatással, átképzéssel, vagy az innovatív cégek létrehozásával bátorítjuk, a potenciális munkanélkülöket, vagy akik külföldre mennének, és nem tudják, hogy döntsenek, hogy itt maradjanak és belekezdjenek valami munkába. A harmadik dolog pedig, ami hosszú távú megoldás lenne, a születéstámok növekedése, vagyis a gyenge natalitás emelése, vagyis a natalitásnak, a gyerekszületésnek a motiválása. Ez hosszú távon segít azon, hogy a társadalomban a fiatalok lassan, ugye? beérjenek az idősek helyére. Látszik, hogy az elemzéskor érdemes a teljes demográfiai függőségi rátszárt figyelni, vagyis azt vizsgálni, hogy a munkaképes kornál fiatalabb és idősebb személyek száma hogyan aránylik a munkaképes koruakéhoz. Vagyis érdemes a munkárépias struktúrális változását is megnézni, arra kellene koncentrálni, hogy vajon hol dolgozik a fiatal közép- illetve idős réteg, Általában a fiatalokat az innovatív termelési szektorba fog terelik a fejlődő országok. Nálunk az időseket a szolgáltatási szektorba kellene úgymond beterelni, ott tudni az 50 év felettieket. Ez most nincs így. A foglalkoztatottak egészét nézve Szerbiában legtöbbet kereskedelemmel, vendéglátással vagy IT szektorral és együtt szolgáltatással foglalkoznak, és, és túl kevés a hatékony, innovatív, termelékeny munkahely, ami ezt a helyzetet nem jön. Én nem felejteném el a falu előregedésének a megemlítését, sem, vannak olyanok is, akik falun élnek, még földműves nyugdíjuk sincs, tehát teljes ellátás nélkül a gyermekük vagy a nagyvárosban, vagy külföldre. és valójában az ilyen idős előregedek falu Való gondolokokra szorul ez Németországban és a skandináv államokban nagyon kifejlett hálózat. Nálunk ez nem jelentős. Előbb-utóbb az országnak ezekre közkiadásokra is gondolni kell. Na most tehát az egészet, hogy elmondta úgy tűnik, hogy az idősek pénzbe kerülnek. Tehát drága az idős eltartás, hát igen, de hát az élet színvonal növekedésével akármennyire is nem növekedett jelentősen vagy az élet évek kitolódásával minden fejlett állat ezzel megküzdik, és valahol próbálja megoldani.
6: És meddig fenntartható ez a, az arány?
9: Már látjuk, hogyha az 1-4-hez arány megbomlik, akkor ez már nem fenntartható dolog, hanem ez egy kényszerzett megoldásokkal, egyik büdzőtől a másik büdzőig, pénzek átruházásával, illetve hitelekkel megoldható meg. Tehát eleve már látszik, hogy a rendszer nem fenntartható. Itt valószínűleg nyugdíjreformokra kerül sor, valószínűleg az állami nyugdíjrendszer az gyengének minősül, a magáncégek, külföldi cégek előbb-utóbb megajánlják, hogy legyen megfelelő munkárejük, valószínűleg a magán lehetőségét is. Ez mind az én agyamban a valószínűség lehetőségét mutatja. Ehhez lépni kell majd az államnak, és nem a hitelek segítségével pótolni az idősellátás, és különböző ugye, kiadásoknak a növekedésén panaszkodni, mert ez egy jövőbeli és Európában és Amerikában is gyakorlatilag nem megoldott kérdés, különösen az amerikai rendszerben. Az egészségügyi biztosítás, a nyugdíjbiztosítás nagyon-nagyon-nagyon gyengén megoldott. Tehát valamit találunk mi Amerikában is, ami nem jó. Én az európai jóléti államokra figyelnék, az északi államokra, illetve a fejlettebb német vagy egyéb francia megoldásokra, ahol egy megoldás volt a számokra is, hogy a nyugdíjévek kitolásával, emelésével, a munkakötelezettség a emelésével próbálják a, a helyrehozni a dolgokat, de más szociális segítségek is gondnokosság bevezetésével is próbálkoznak az idősek megoldásával. Ma nem úgy működik, hogy a családban a nő arra ítéltetik, hogy a gyereket nevelje, idősebb korban pedig a szülőket, az időseket ápolja. Ma a nő is dolgozni akar. Tehát nem számíthatunk arra, hogy az idősek mellé mindig jut valamilyen családtag, hogy ellássa őket. Ezt valahol közszolgálati, magán vagy állami idősvédési otthonok idős otthonok és egyéb egészségügyi központok segítségével kell megoldani.
0: A veszélyeztetett idős ellátásról Molnár Gábrics Iréne szociológussal beszélgetett Komáromidóra.
5: Egyszer megszületünk, ezért majd egyszer meghalunk. Most még itt vagyunk, mert volt már párodunk, és sok minden tudunk, de legfőképpen azt,
3: hogy, hogy összetartozunk, az kell most erő, hogy jó kedvünk legyen. Bármennyit tévedünk, mindig megbocsáthatunk, mert egymásért vagyunk. Egyszer leszületünk,
5: ezért majd egy megváltozunk. todo